0: Und herzlich willkommen zur Darmsprechstunde. Mein Name ist Dr. Sarah Schwitaler. Ich bin Wissenschaftlerin und Gründerin des virtuellen Zentrums für Darmgesundheit und bei mir im Podcast gibt es wissenschaftlich basiert und unabhängig Fakten und Antworten auf all deine Fragen rund um den Darm, das Darmmikrobiom und Ernährung. Heute gibt es den zweiten Teil der Webinaraufnahme, die ich vor zwei oder drei Wochen gegeben habe zum Thema Immunsystem stärken mit einem gesunden Darm-Mikrobiom und der zweite Teil, den es eben jetzt gibt, der dreht sich darum, ob man mit Probiotika das Immunsystem stärken kann und in diesem Fall speziell natürlich gegen Grippe. Und das erfährst du auf jeden Fall in dieser Folge, ich habe ein paar Studien dazu ausgepackt und ja, wenn dich mehr noch zum Thema Immunsystem stärken, ähm, speziell gegen Grippe interessiert, dann schalte doch einfach gerne am 21.04. dich bei Instagram live mit dazu um 19 Uhr auf meinem Kanal at Dr. Spitala. Du kannst auch gerne bei Facebook gucken unter Dr. Spitala, ähm Oder wenn du gerne die Bilder dazu sehen möchtest und die Slides die Studien, die ich dazu raussuche, dann melde dich auf jeden Fall an auf meiner Website zu dem kostenlosen Webinar. Da geht es wirklich mehr dann um das Thema Ernährung. Welche Nahrungsmittel sind besonders wirksam, um das Immunsystem zu unterstützen? Und ja, wie funktioniert das genau? Das gibt es am 21.04. Melde dich auf jeden Fall an. Da freue ich mich natürlich, wenn du dann da dabei bist, weil es gab einfach sehr, sehr viele Fragen nochmal zum Thema Ernährung und Immunsystem und deswegen greife ich das eben speziell noch mal in einem Webinar auf. Und falls dich das Interesse, das Thema Reizdarmsyndrom interessiert und Darm-Hirn-Verbindung, was es dabei mit Ernährung auf sich hat, welche Ernährung wirklich hilft, ob Probiotika an der Stelle helfen oder glutenfreie Ernährung und so weiter und so fort, das behandle ich in einem Spezialseminar, das ist ein Seminarkurs oder ein Webinarkurs vielmehr der einen Tag später stattfindet, nämlich am 22.04. da auch gerne auf meiner Website schauen. Da geht es wirklich dann schwerpunktmäßig ums Reizdarm-Syndrom und da geht es vor allem äh, um ganz viele Hintergründe, ganz viele aktuelle Studien, Untersuchungen ähm, und vor allem einfach darum, was wirklich helfen kann beim Reizdarmsyndrom. syndrom Einfach anmelden auf meiner Website www.drschwetala.com. Und jetzt geht's los mit der Folge. Das hier ist natürlich wie immer eine Aufzeichnung von einem Video. Das heißt, wenn du Video mit Bild sehen möchtest und mit Einblendungen, dann einfach gern auf meinen YouTube-Kanal schauen. Auch Dr. Schwitala, Der Link ist auf jeden Fall auch in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß. Ja, kommen wir mal zum, zum zweiten Teil oder zum letzten Teil. Immunsystem stärken gegen Grippe mit Probiotika. Geht das? Also wir haben jetzt eben den Teil gesehen, wie ist das eigentlich, wenn das Mikrobiom geschwächt ist? Ja, wenn man das schwächt mit einem, Antibiotik, äh, mit einem Antibiotikum zum Beispiel. Also wenn man einmal sagt, okay, wir reduzieren einmal die Darmflora komplett. Wir machen da mal, ähm, ja, wir machen mal wirklich ratzfatz das Ganze relativ platt zu einem Großteil. Ähm, da haben wir ja gesehen, dass das offensichtlich Effekte hat ja, auf, die, auf die Infektabwehr bei einem Virus jetzt gucken wir mal an, wie sieht das denn aus, wenn man umgekehrt das Ganze macht. Wenn man also aktiv das Mikrobiom unterstützen möchte, da würde man heute jetzt natürlich denken in der Regel, ach, dann kann ich ja auch einfach ein Probiotikum nehmen. Dann kann ich ja mein Mikrobiom sozusagen aufbauen mit Probiotika. Funktioniert das? Also Probiotika ist nochmal so ein ganz, ganz spezielles Thema, was extrem komplex ist. Ähm, dazu werde ich auf jeden Fall noch mal ein extra Webinar geben, weil das ein unfassbar weites Feld ist und das mit ganz ganz vielen, ähm, ich sag mal Fallstricken auch belastet ist. Heute soll es auf jeden Fall nur um Probiotika gehen ähm, im Zusammenhang mit Grippe. Ja, also ich habe mir dazu ein paar Studien angeguckt. Das sind, es gibt natürlich ein paar. Es gibt leider nicht besonders viele wirklich gute aussagekräftige Studien. Also randomisierte kontrollierte placebo-kontrollierte Studien, ähm, aber ich habe mir hier einfach mal ein paar Beispiele rausgegriffen, zum Beispiel gesunde, erwachsene Menschen, wie wahrscheinlich die meisten, die jetzt hier zuschauen, es sind ähm, in der Regel, die also eine, ähm, in dieser randomisierten, kontrollierten Studie ein, ähm, ein Probiotikum bekommen haben, in diesem Fall einen, ein Milchsäureprobiotikum. Ähm, den Namen lese ich jetzt hier einfach mal nicht vor, den könnt ihr hier selber ablesen. Also man sieht schon, da fängt schon der erst, die erste Komplexität an, ähm, hat man auf jeden Fall für einige Wochen den Leuten Probiotika gegeben. Man hat ihnen dann eine, eine grippe äh, Vaccinierung, also eine Impfung zukommen lassen und hat sich dann angeschaut, ähm, werden die Leute dann weniger krank, wenn sie ein Probiotikum hatten und wie ist die Immunabwehr? Generell, also wie sieht das quasi auf der immunologischen Ebene aus? Haben die Leute eine bessere, ja, ein besseres Immunsystem sozusagen danach gehabt, ja? Und was man hier tatsächlich gesehen hat, man sieht es hier an den beiden Kurven, äh, indem man hier verglichen hat über einen gewissen Zeitraum. In diesem Fall also über einen Zeitraum von vier Monaten hat man sich angeguckt, ob die Patienten mit den Unterprobiotika im Vergleich zu denen mit Placebo ähm, weniger krank geworden sind nach der Grippe nach der Grippeimpfung. Wir wissen, dass die Grippeimpfung ähm, nur zu etwa 50 Prozent wirklich auch, ich sag mal, ähm, Effekte hat. Zumindest in einem gesunden Menschen. Bei älteren Menschen sogar noch weniger. Ähm, aber es ist zumindest könnte ein Anfang sein. Auf jeden Fall sieht man hier tatsächlich, dass die Probiotika keinen Effekt hatten. Also die Menschen sind so oder so gleich oft krank geworden. Was man aber Beobachtet hat, und das war eine große Studie, also es waren über 1000 äh, Teilnehmer. Äh, was man hier beobachtet hat, ist tatsächlich, dass die, die obwohl beide gleich oft krank geworden sind, in beiden, äh, also egal ob Probiotikum oder Placebo, hat man aber gesehen, dass die mit dem Probiotikum immerhin ein paar weniger Tage flach gelegen haben. Ja, also das könnte eventuell was sein aber es schützt auf jeden fall scheint auf jeden fall nicht zu helfen oder zumindest ein probiotikum äh, schien in dieser studie hier nicht zu helfen um wirklich eine immunabwehr zu stärken um wirklich zu ähm, die ähm, ja ich sag mal eine in einen infekt wirklich vorzubeugen also das ist hier wirklich ähm, das das outcome mag aber möglicherweise die tage der krankheit ein bisschen reduzieren Gucken wir uns ein anderes Probiotikum an. Hier hat man Bifidobakterien genommen. Diesmal habe ich mir eine andere Gruppe vorgenommen, nämlich kleine Kinder. Äh, kleine Kinder werden üblicherweise ja auch geimpft äh, gegen diverse Sachen. Und auch hier hat man eben sich ähm, mit einem anderen Probiotikum, wie gesagt, mit einer Bifidobakterienkombination ähm, angeschaut, wie das eigentlich, wie kleine Kinder eigentlich das Immunsystem, die bilden ihr Immunsystem ja auch erst noch, genauso wie das Mikrobiom. Also das bildet sich recht parallel aus hat man sich da angeschaut, wie sieht denn da überhaupt die Immunogenität aus gegenüber ähm, oder bei, bei, bei Kindern, wenn die geimpft werden. Ja? Sind die dann, entwickeln die dann ein besseres Immunsystem, wenn die Probiotika kriegen? Ähm, hier hat man bei den Kindern gesehen, es war eine Gruppe mit ungefähr ähm, 300 Kindern ähm, beziehungsweise knapp 300, 260, äh, dass der Großteil oder viele von denen tatsächlich eine bessere T-Zell-Antwort entwickelt haben. Also das heißt eine bessere direkte ähm, Aktivierung von T-Zellen. Also man könnte daraus schließen, dass sie möglicherweise eine bessere Infektabwehr bekommen. Aber man hat hinterher am Ende eigentlich dann beobachtet, dass sie nicht besser oder mehr Antikörper produziert haben oder speziellere ähm, bessere ähm, Antikörpertite hatten gegenüber den Viren und gegenüber den Geimpften, ähm, ja, den Viren gegenüber, die geimpft wurde. So, ähm, von daher könnte man da, daraus schließen, dass auch hier in diesem Fall das Probiotikum nicht wirklich so wirksam war, wie man es sich vielleicht erhoffen würde. Ja, also auch hier das Immunsystem war am Ende nicht wirklich effektiv stärker. Das gleiche hat man sich dann auch noch mal, oder habe ich mir auch noch mal hier in älteren Menschen angeguckt auch hier eine randomisierte kontrollierte Studie auch hier konnte man tatsächlich sehen wo man wo man gesunde Menschen in einem guten Alter mit älteren verglichen hat die üblicherweise ein schwächeres Immunsystem haben die üblicherweise ein schwächeres Mikrobiom haben auch hier hat man gesehen dass nach einer nach einer Virusimpfung ähm, Besonders die Älteren davon gar nicht profitiert haben von dem Probi Probiotikum. ja, Und die haben hier sogar noch ähm, ein, ein Präbiotikum mit dazu bekommen. Also auch hier ganz schwache Antwort im Grunde. Was kann man denn sonst machen, wenn man also, wenn Probiotika nicht wirklich der Knaller sind, sage ich jetzt mal, und nicht wirklich der Bringer sind, um das Immunsystem zu stärken oder wirklich so zu stärken, dass es eine effektive Infektabwehr ist, vor allem angesichts des ziemlich hohen Preises, den der oft mit Probiotika hinzukommt und man natürlich nicht weiß, welche bestimmte Kombination an Stämmen man denn jetzt am besten verträgt oder für einen selber jetzt am besten ist. Das könnte zum Beispiel so aussehen. Also... Man könnte das Ganze auch einfach über die Ernährung steuern. Das ist nämlich sehr, sehr wirksam. Dazu habe ich einfach hier mal so eine Studie rausgegriffen. Mehr gibt es auf jeden Fall dann morgen in dem Webinar, weil dort wird es sehr, sehr stark um das Thema Ernährung gehen und inwiefern Ernährung das Immunsystem effektiv aufbaut. Hier auf jeden Fall eine große randomisierte Studie, in der man an älteren Menschen, die also ein schwächeres Immunsystem haben, per se in der Regel hat man eine Studie gemacht, indem man denen einfach über ein paar Monate hinweg eine erhöhte Dosis Obst und Gemüse gegeben hat. Ja, Also die sind gestartet mit einer sehr geringen Dosis. Das heißt also, die haben in der Regel am Anfang weniger als zwei Stücke Obst oder Gemüse gegessen am Tag. Dann hat man die aufgeteilt in zwei Gruppen und hat gesagt, okay, die eine Gruppe, die kriegt weiterhin nur zweimal Obst und Gemüse am Tag. Und die andere Gruppe, da haben sie gesagt, ihr müsst mindestens fünfmal Obst und Gemüse am Tag essen. So eine Portion, ungefähr so eine, so eine gute Handvoll, also sowas wie ein Apfel, eine Banane oder eine Portion mit Gemüse zum Beispiel. Und hat das ähm, über eine Weile mal ähm, mitgemacht, über vier, vier, fünf Monate und hat tatsächlich dann gesehen, nachdem die dann geimpft wurden, dass die Gruppe, die also mindestens fünf Einheiten von Obst und Gemüse am Tag gegessen hat, eine deutlich höhere Antikörperantwort, also eine deutlich höhere Antikörperproduktion hatten als die Patienten oder die älteren Menschen, die weiterhin nur zweimal am Tag Obst und Gemüse gegessen haben. Also man sieht hier, wir haben hier im Grunde einen größeren Effekt ähm, auf, ja, auf, die Immun auf die Immunität, erzielen können mit einer sehr, sehr einfachen Maßnahme. Das haben natürlich dann auch die Forscher ähm, erkannt und haben gesagt, also das ist wirklich ein Ziel, was man erreichen kann am Tag. Wir können ähm, am Tag einfach fünfmal Obst und Gemüse mindestens essen und dadurch die Immunität deutlich steigern. Ja, Also zumindest besser als offenbar bei einem Probiotikum. Und ähm, deswegen würde ich das als aller Erste Maßnahme wirklich erstmal jedem empfehlen, ehe man zu einem Probiotikum zum Beispiel greift, ähm, auf jeden Fall zu gucken, genug frisches Obst und Gemüse definitiv zu essen. Es gibt da noch ein paar andere ähm, bestimmte Nahrungsmittel, wo man sehr, sehr effektiv ähm, das Immunsystem steuern kann, sowohl Entzündungen reduzieren kann, als auch ähm, das Immunsystem aufbauen kann. Ähm, ja, aber dazu, wie gesagt, lade ich auch gerne ein. Das war's für heute von mir wieder. Falls du am 21.04. noch nichts hast und mehr zum Thema Ernährung und Immunsystem und natürlich Darmgesundheit wissen möchtest, dann schalte dich auf jeden Fall gerne auf meinem Instagram-Kanal ein unter at Dr. Ähm, gerne auch bei Facebook vorbeigucken. Der Dr. Spitala, ähm, alles Weitere erfährst du auch auf meiner Website. Da kannst du dich auch anmelden dafür. Ähm, und ansonsten, wie gesagt, einfach live mit dazu schalten. Und da freue ich mich um 19 Uhr geht's los und ja, wir sehen uns am Dienstag und bis bald.